0: chez no Impact. Donc, uh. Je suis aujourd'hui avec euh, Audrey et Hélène, euh, que j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui. On a deux intentions aujourd'hui. La première, ça va être euh, que vous nous partagez un peu notre, votre parcours et, et ce que vous avez appris ces derniers mois, ce qui a changé dans votre business ces derniers mois et Comment ça peut servir les gens également qui, qui nous regardent et comment ça peut les inspirer et dans un deuxième temps je crois que vous avez aussi quelque chose dont vous aimeriez nous parler et je vous laisserai la, la surprise de le faire. Okay. Um,
1: okay.
0: Merci. Si vous voulez commencer par nous expliquer où est-ce que où est-ce que vous en étiez il y a, avant qu'on se connaisse il y a huit mois six huit mois.
2: Ouais. ouais. Alors je veux bien je veux bien démarrer um, donc uh, à la base moi je travaillais en entreprise coronavirus arrive, pouf, plus de mission. <rire> et là, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait On attend que ça se passe ou on se prend en main et on construit sa vie Et, euh, et à la base, c'était, euh, je suis toujours drivé comme avant. C'était, ok, on réinvente son business, on gagne de l'argent et on y va quoi On ne va pas rester statique. Et donc, on s'est lancé sur, euh, ben, si on coachait les particuliers en fait, si on coachait l'humain, parce qu'en entreprise, on coach des humains, donc est-ce que nos méthodes pourraient fonctionner Et on s'est lancé comme ça. On a fait des premiers, un, premier, un premier parcours avec un premier challenge, en fait. On ne connaissait rien, marketing, Facebook, je même pas de compte Facebook à l'époque. Donc, euh, en plus, euh, aller chercher des clients sur Facebook, c'était vraiment le truc je ne connaissais pas du tout. On a fait un premier challenge, on a eu 400 personnes. Donc, ça, ça semble peu, mais pour nous, à l'époque, c'était, waouh, wow, 400 personnes qui nous suivent. Et ça a été euh, nos premiers clients. Et ça a été les premières difficultés de euh, « comment je vends, en fait ?» <rire> Et je me rappelle parce qu'on a fait le challenge avec eux pendant 4 jours. La retour était super. Et euh, la première question qu'ils nous posaient, c'est… Ce euh... Quoi
0: C'était quoi la promesse du challenge La
2: promesse du challenge, c'était euh, transformer vos plus gros blocages, en fait. Qu'est-ce qui bloque à l'intérieur de vous, mais profondément, euh, pour, pour aller plus loin Donc, vous voulez plus que faire du développement personnel, on voulait vraiment aller transformer l'inconscient et euh, ils ont adoré le challenge en fait. Et quand on m'a demandé en direct euh, comment on fait pour continuer avec toi, j'ai même pas osé présenter une offre. J'ai pas osé vendre en fait. J'étais tétanisée. Et ça c'était la première, euh, voilà, premier truc. Donc j'ai fait une petite vidéo pour vendre après que j'ai mis dans le groupe du challenge. On me bon, oh, c'est pas en direct, ça va, je suis tranquille, je m'expose pas trop. Donc bien planqué derrière euh, toutes les peurs que j'avais. Euh, et on a eu nos premiers clients comme ça. Avec et ça, ouais, On a eu le premier client, je crois qu'ils étaient euh, entre 15 et 20 à l'époque, sur deux offres. Une offre plutôt euh, d'accompagnement individuel collectif et une offre où ils avançaient tout seuls. En fait. okay. Et ça nous a confirmé que, bon, en fait, on adorait faire ça. Et, euh, et notre avatar de cœur, il était là finalement, moi en entreprise. Et on s'est dit, ok, si on veut continuer dans ce métier, il bah, va quand même falloir qu'on qu affronte nos peurs, qu'on va nous-mêmes euh, incarner ça. Et Par
0: rapport ouais. à ça, c'est super intéressant parce que la plupart, moi par exemple, j'ai la, la peur inverse euh, qui est euh, beaucoup plus facile pour moi d'aller toucher en particulier, de toucher une organisation. Du coup, euh, je, je suis curieux de connaître votre expérience autour de ça. Est-ce que ça a toujours, quand vous avez commencé le coaching, est-ce que vous l'avez dans votre tête, c'était euh, c'était quoi votre représentation par rapport à aller coacher un individu et, et votre, votre représentation par rapport à aller coacher une organisation Ah mais ben, moi je veux
1: bien. Ah, ou bien continue. C Sinon, moi je veux bien répondre parce que j'ai aussi euh, 10... j'ai fait 10 ans en entreprise. Donc, en l entreprise, pour moi, c'était le truc, OK, c'est facile. Et je t'avoue que moi, ce qui me faisait peur quand j'ai commencé à coacher les particuliers, c'était de, waouh, ça va aller plus profond. Il faut savoir que je suis psy à la base de formation, que je jamais osé devenir psy. Donc, j'avais un peu ce côté de « Ah, ils vont aller toucher des trucs qui me font un peu peur. » Et moi, c'est ça qui me bloquait. Donc, moi, c'était un peu la porte de sortie facile, l'entreprise, en me disant « Ouais, là, ça va. Ça va être cool. Ça va être… On va rester en surface gentiment, les rôles, les trucs. » Et donc, en fait, ça, c'était ma vision. Et quand on a commencé avec les particuliers… C'était ça au début, qu'est-ce qui va nous tomber dessus C'était une première chose. Euh, qu'est-ce qu'on va aller euh, soulever, là où aujourd'hui on n'en est plus du tout là Et la deuxième chose, c'était la croyance de « ouais, mais les particuliers, ils n'ont pas d'argent en fait, ils savent ouais. pas payer ». Et je pense que ça, ça rejoint un peu ce qu'Hélène disait, où là notre tout premier prix, notre tout premier parcours après le challenge, euh, il était six fois moins cher que ce, le même parcours qu'on a vendu euh, par la suite. Et euh, ouais. c'était on le vendait pour rien, pour une bouchée de pain.
2: Là où un an avant, on vendait un contrat à 700 000 en entreprise, sans difficulté, tu vois. c'est pas un problème de vendre, en fait. C'était vraiment cette croyance qu'un particulier, euh, ben, il n'a pas l'argent. Et, euh, et d'un coup, c'était presque comme si euh, c'est nous qu'on vend et c'est nous qu'on expose, alors qu'en entreprise, on n'avait pas ces freins-là. Ah.
0: Et du coup, par rapport au… Vous êtes rentré dans l'LDT après le challenge avant, ouais, juste après. après. Juste après.
2: Parce que je me suis dit, ai ma... je ne vais pas vivre ça à chaque, à chaque challenge. Euh, je, voilà, C'est là que je suis rentrée dans, tes webin... enfin, dans les masterclass. Et puis, je me suis dit, ouais, c'est intéressant en fait, ce qu'ils racontent. Donc, euh, je vais peut-être aller voir. Et euh, c'était le premier déclic, c'était LDT en fait.
0: Ok. Et du coup, après, comment ça a évolué à... durant, durant LDT et durant le, le, la suite où vous avez commencé à avoir les premiers clients, peut-être augmenter les prix Ça a été quoi le parcours pour vous
2: ben, dans LDT euh, moi je retiens deux choses je pense que à mi-parcours j'ai vraiment eu le déclic sur la vente en fait euh, ça a été le déclic majeur ça a été en fait c'est jamais de moi à moi j'interviens pas dans le process de vente le process de vente c'est mon client à mon client c'est que de lui à lui c'est ni mon produit ni moi en fait mon seul job c'est de lui faire comprendre quel est son besoin et lui faire comprendre qu'en gros, aujourd'hui, c'est lui qui crée sa situation. Et donc, il n'y a que lui qui peut décider d'en sortir. Il n'y a que lui qui peut se faire confiance et reconnaître sa valeur pour oser investir dedans. Et euh, du moment où on a compris ça, ben, ça a shifté en termes de vente, en fait. On a galéré pendant des semaines, la première moitié. Et puis, euh, je me rappelle encore arriver euh, à la deuxième moitié de en un jour, en deux jours, je crois qu'on a fait 48 ou 50 000 euros de vente. En deux jours aussi. C'est dingue. On a shifté et paf, ça marche.
1: Et je pense qu'un truc dans ce que tu dans ce que tu disais qui nous, enfin, qui nous a vraiment marqué, c'est se focaliser sur le processus. Je pense que c'est le truc qui nous a le plus aidé dans cette période-là, sur l'été, parce qu'en fait, on faisait plein de trucs. On avançait, on avançait, on avançait et on allait chercher. Et ça bougeait pas. Et comme Hélène dit, mais c'est vraiment sur les deux derniers jours où on s'est dit, non, mais ce n'est pas possible, on va annuler le truc, en fait. On va annuler le parcours, là, non en une fois, c'est venu. Et on s'est dit, mais c'est dingue, en fait. Là, tout est remonté en une fois. Et ça, c'est vraiment le truc qui nous a aidé à tenir en disant, non, 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 on arrête de se prendre la tête, on focus sur le processus. Et euh... donc, merci pour ça, <rire> parce que ça a bien aidé.
0: Et qu'est-ce qu a... qu qui est différent Est-ce que… Est -ce que... Parce que... Est-ce que c'est différent en entreprise, le fait de, de se focaliser que sur le besoin de l'autre et de l'aider à faire comprendre son besoin Est-ce que est pas, est ce n'est pas les mêmes principes en entreprise
2: Si, ouais, maintenant si. on se rend compte que c'est exactement la même chose et on n'est plus du tout les mêmes en entreprise. Par exemple, aujourd'hui, on a plusieurs avatars. On a des particuliers, des entrepreneurs et des entreprises. Et euh, on a tout aligné autour de ça, en fait. Est, on est vraiment plus aligné, on incarne complètement parce que derrière, c'est que des êtres humains, finalement. C'est les mêmes causes et c'est ça qui permet d'avoir plus d'impact, c'est d'aller en profondeur maintenant au niveau des entreprises.
1: Et je pense que ce fait d'aller en profondeur, c'est ce qui nous a permis, nous, de nous transformer aussi de super ouais. rapidement. Et du coup, aujourd'hui, là où, on, où moi, j'ai tendance à penser non, mais ça, c'est qu'avec les particuliers qu'on fait, en entreprise, on va aller chercher super profond aussi. Mais du coup, ils bougent à une vitesse et c'est là aussi qu'on est hyper différencié par rapport à d'autres. Et euh, c'est pour ça que ça nous permet de vendre des, des gros, gros contrats. C'est en octobre où on a vendu un contrat pour 400 000 euros en entreprise, alors qu'on démarrait tout juste et qu'on était contre cinq autres entreprises concurrentes, ben les, ouais, on était différenciés et on savait qu'on allait aller chercher beaucoup plus loin, aller faire bouger beaucoup plus vite et c'est ça qui a créé la différence.
0: Ça a été quoi le truc qui vous a permis de, de comprendre, euh, enfin de vous libérer du fait de, de cette peur d'aller en profondeur
1: C'est de le vivre je pense. Enfin, moi en tout cas, c'est d'avoir ouais, d'avoir osé sauter dans le bain et de me rendre compte qu'en fait, ok, ils descendent en profondeur et on est capable de le gérer. Je pense que c'était le premier truc. Et aussi, surtout, d'aller travailler sur moi à la base. C'est vraiment le, le shift. Quand j'ai été voir chez moi, en profondeur, ce qui bloquait pas juste les trucs, le syndrome de l'imposteur, mais vraiment en dessous, à partir de ce moment-là, ça a débloqué un truc et ça a permis d'aller accueillir chez l'autre. Mais c'est vraiment cette étape-là qui est nécessaire avant.
2: Oui, et moi, c'était de comprendre que euh, c'est le seul moyen pour pouvoir s'engager sur une vraie transfo. C'est un peu ce qui nous différencie aujourd'hui du marché, c'est qu'aujourd'hui nos clients ont leur garantie une transformation. Alors que si on dit ça à un coach, normalement, il grince des dents. Disent, oh un coach n'a pas d'obligation de résultat. Il sait que des obligations moyennes ». Ouais, ok, ça marche quand on est sur des comportements et des croyances, parce que c'est pas nous qui sommes responsables. Mais pour nous, le coach il responsable il conscientise mais tellement profondément que la personne, elle transforme toute seule. Ce n'est pas lui qui transforme, c'est la personne qui transforme toute seule derrière. Et je pense qu'on l'adopte, nous, en tant que coach, mais on l'adopte surtout en tant qu'entrepreneur. En et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on bouge très, très vite, en fait. On a peu de barrières de peur parce que dès qu'on ressent qu'on en a une, c'est juste le symptôme, en fait, quand on n'ose pas faire quelque chose. OK. Soit on assume d'avoir symptôme et de, on est OK de rester bloqué. Soit on descend, on va voir, et on transforme derrière.
0: Mmh. Et du coup, après il après cette période d'été où finalement, vous faites 48-50 000 en deux jours, ça a été quoi pour vous la suite Est-ce que ça s'est stabilisé Ça s'est passé comment
1: Alors là, c'est le moment où on s'est dit, bon maintenant on a joué, il va falloir un peu mettre de la structure dans tout ça donc on a, on a décidé de lancer deux gros programmes phares et, euh, et dans ces deux gros programmes phares mais de les faire en version bêta en fait, on s'est dit ils ne pas parfaits première fois, on va juste les lancer mmh. et on va démarrer, donc on a démarré avec des plus petits groupes et en fait ça nous a permis de les affiner et ça c'est vraiment une leçon de silence pour nous de se dire ok on n'est pas obligé d'avoir un truc nickel parfait tout de suite c'est on démarre, on affine et en fait c'est en le faisant qu'on a pu vraiment développer même notre approche type euh, en tant que coach euh, qu'on utilise dans notre école de coaching et aller affiner affiner les choses aujourd'hui donc là ça c'était la deuxième période septembre décembre
0: est-ce que ça c'est un truc qui vous a que vous pensiez pas possible en entreprise et le fait d'être avec des individus vous allez c'est peut-être un peu plus droit entre guillemets de, de lancer quelque chose qui n'est pas parfait
1: euh... Moi, je n'ai pas cette croyance en entreprise non plus. En entreprise, okay. je pense que l'agilité aujourd'hui, c'est un des gros, euh, des gros moteurs. Et d'apprendre en faisant fait partie euh, de la culture. En tout cas, je ne vais pas dire de la culture dans laquelle ils sont en entreprise aujourd'hui, mais de, ouais. dans la de la culture vers laquelle ils veulent aller. Et ouais, ouais, pouvoir ouais. leur apporter ça, en tout cas, mmh. c'est un plus aussi.
2: C'est vrai okay. que nous, on ne l'a pas eu parce qu'on est assez dans notre tempérament, on est plutôt dans l'action, plutôt dans faire que ce soit parfait. Mais par contre, dans les coachs qu'on accompagne aujourd'hui, c'est un frein qui revient souvent. C'est tant que j'ai pas mon offre parfaite au carré, tout, nickel, je la lance pas. Et nous, on leur dit, non, elle sera jamais parfaite parce que tant que tu l'as pas confronté à ton public, tu peux pas le faire. C'est je réponds d'abord, j'imagine le, le besoin A, j'y réponds et il va du coup me donner le besoin B que je vais créer pendant qu'il répond A. Et c'est toujours comme ça. Et c'est ça. Et je pense que c'est ce qui fait notre force, en fait. Aujourd'hui, on démarre comme ça en disant, OK, on veut les emmener où On a une idée des étapes, mais ce n'est pas mieux qu'eux. Et donc, on a besoin d'être confrontés avec eux pour pouvoir construire et répondre et coller exactement ce qu'ils recherchent.
0: OK. Yeah, je suis totalement d'accord avec ça. J'ai justement la vision entreprise. Du coup, j'étais curieux de ça. Et, OK. Aujourd'hui, votre business model, c'est quoi
2: mais en fait, quand tu disais la deuxième étape, euh, en septembre, fin septembre, euh, ouais. on a aussi pris la décision de rentrer dans LS. Tu vois on s'est dit, OK, LDT, c'est bon. Ça nous a donné tout ce qu'on avait besoin d'aller bon. chercher. On a pris ce qu'il fallait. Next step, c'est de la structure. Alors, ça, ce n'est pas du tout notre zone de force, mais plutôt des créatives, en fait. Et, euh, donc, on s'est dit, on va aller chercher ce qu'on a besoin d'avoir. Et euh, pourquoi je le mentionne Parce qu'en fait, le fait d'avoir décidé fin septembre de signer pour LS, ça nous a fait c'est un sacré shift en termes de mindset. Le fait de décider en septembre de dire on peut scaler, ça nous a permis de dire mais en fait on n'est pas obligé d'avoir un business qui tourne avant de décider de scaler. On va tout mettre en place dès le début pour que ce soit scalable facilement en fait. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui bah, ça grandit très vite parce qu'on euh, a pris, on est vraiment rentré dans l'identité de ok, si on est déjà un entrepreneur qui fait un million d'euros cette année-ci, il prendrait quoi comme décision on ferait quoi comme action en place On ne pas, on n'y est pas, mais si on incarne cette identité, parce que c'est notre objectif, donc c'est cette identité-là qu'il faut qu'on incarne, qu'on décide d'incarner, on ferait quoi Et c'est ça qui nous a permis de, bah, de démarrer très vite, en fait. On a démarré mm. septembre, octobre, novembre, on a plutôt récolté et on a créé avec les clients. Janvier, on a relancé la machine et pareil, janvier, 70 000 euros, 70 000 euros le premier mois et on continue euh, le deuxième mois. Et, et voilà, c'est c'est ça maintenant,
0: aujourd'hui. Ok. Quels ont été, du coup, les... Est-ce que, est que vous avez rencontré des, des challenges au niveau structure ou quoi sur les six derniers mois depuis septembre
1: Oui, mais je pense qu'on vivait sans structure, pour être honnête. Hein. Est, euh, on, a, on, a, on a démarré en disant, on lance, on teste, on voit. Et en janvier, on a, en fait, on a, et on a travaillé qu'en organique. Donc, on n'avait pas encore de pub payant de rien du tout. Ça, on a démarré en janvier. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir de structure, ben on s'est rendu compte que l'équipe a grandi assez vite et qu'on n'avait pas de processus d'onboarding, qu'on n'avait pas, même pas un suivi financier qui était, euh, qui était clair à ce moment-là parce qu'on récoltait au fur et à mesure et on, ah, okay. et on créait. Et donc, là, on sentait, on sentait vraiment les limites parce qu'à un moment, on devait prendre des décisions sur, de la, fin sur base de notre trésorerie, sur base de, de projections et on ne les avait pas sur papier. Et donc ça c'est quelque chose où on a dû euh, mettre mmh. ces fondations là euh, super rapidement ici en démarrant pour avoir euh, les choses en place et puis euh, définir aussi notre vision stratégique de manière plus claire euh, notre dream plan et euh, pour pouvoir vraiment commencer à structurer et piloter l'équipe aussi en tant que telle. donc ça c'est vraiment ce qui nous manquait.
0: Ok. Du coup ce, ce qui vous a le plus apporté sur cette partie d'Alès c'est vraiment la clarté c'est vraiment une question de clarté on va dire c'est ça
2: clarté ouais. structure et le fait aussi euh, ben, aujourd'hui d'être avec Sébastien euh, ouais. tu vois il est déjà passé par là où on veut aller ouais. et donc il il l'impulse il, il, il en fait euh, et et comme on avance vite on a besoin d'être tiré vers le haut de dire ok tu vois tu vois deux coups en avant mais je vais te montrer que tu peux voir cinq coups en avant mmh. et c'est ça qu'on a besoin de voir parce qu'on a toujours besoin de voir cinq coups l'avance il faut qu'on incarne aujourd'hui ce qu'on veut être dans x mois ou dans x années c'est ça qui va nous permettre de l'atteindre, en fait. Et on a besoin de quelqu'un qui, qui nous dit ça. Parce que, par exemple, pour nous, une vision à 5 ans, c'était compliqué de la définir. Parce
1: mmh. que
2: pour nous, dans 5 ans, est, ben, tout est possible, en fait. Et euh, de se dire, OK, on sera où dans 5 ans C'est comme si on réduit l'illimité, même si on comprend qu'à ben, un moment donné, il faut, faut se projeter sur quelque chose de concret. Et donc, on a, on a eu besoin d'être challengés là-dessus.
0: OK. Sans LDT et LS, vous, pense que, vous pensez que vous en seriez où aujourd'hui
2: <rire> Je crois que je serais 100% en entreprise et puis j'aurais abandonné les particuliers. <rire> Donc, je serais coincée avec toutes mes peurs et puis euh, je serais juste revenue. Euh, j'aurais attendu que le corona passe et que les entreprises réinvestissent
1: et euh, voilà. Ouais, je pense qu'il y avait les peurs et il y avait le... enfin, aussi juste de parquer le bout, on prend le truc en fait. Comment on lance ça mmh. comment on le... et, euh, ouais. C'est, pense... oui, je pense qu'on aurait vivoté encore un petit moment, testé deux trois trucs et sauté sur la première occasion de sécurité en fait.
0: Mmh. J'ai comme l'impression que, en fait, tout ce que vous avez mis en place était déjà en vous en fait. C'était, c'est pour ça que ça a été vite. C'est juste comme si uh, presque le fait de prendre l'engagement et de décider allez, je m'engage dans ce truc et je fais le truc, ça a été peut-être 80% du truc quoi.
2: Oui, et c'est toujours comme ça. Par exemple, j'avais encore, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peine trois semaines, la croyance de euh, je ne suis pas faite pour animer des communautés.
1: Ouais. Et
2: pourtant, on voit que les clients chez nous, ils viennent parce qu'ils nous connaissent en organique. Ça, ouais. ça matche mieux, en fait. Alors, en organique, ça a converti tout de suite en vente. Ouais. Euh, je me suis dit, bon, allez, il n'y a pas le choix, on va le faire. Et puis, je me suis dit, non, si je fais ça avec ce mindset-là, ça ne peut pas fonctionner. C'est clairement, ouais. si je le fais dans cette énergie, ça ne marchera pas. Je me de quoi j'ai besoin On est allé chercher un community manager, en fait, qui, qui démarre aujourd'hui avec moi, tantôt. C'est notre première réunion de travail. Mais entre-temps, j'ai pris cette identité-là. Et en fait, le fait d'avoir signé avec lui m'a permis de me dire, OK, bah, on y va. Je m'amuse pendant trois semaines. Il reprendra le relais après. Et en fait, maintenant, je trouve ça, je trouve ça amusant et ça matche bien avec les gens. Donc, euh, c'est toujours ça. C'est toujours euh, décider de nous permettre de juste pouvoir passer à l'action et le faire, en fait.
0: Mmh. C'est marrant, j'avais également une conversation avec un mec qui, met sur les qui doit m'aider sur les vidéos et, et c'est pareil, si je n'ai pas un mec avec qui je m'engage, je ne fais rien tu vois, sur ça. <rire> <rire> je reste dans ma tête en mode, qu'est-ce que je fais et, et c'est quoi la prochaine ouais. Qu'est-ce qu qui a été le, le plus challengeur émotionnellement Est-ce que c'était de s'engager sur LS ou plutôt LDT le premier LDT. LDT
1: LS, LDT. a été vite décidé en fait.
0: OK. LDT, c'était quoi les, les peurs qu Qu'est-ce que vous craignez à ce moment-là C'était quoi Ça n'a pas marché pour moi C'était autre chose
2: Non, LDT, c'était « Je connectais bien à ton énergie ce que tu disais. » Par contre, mon call de vente, je me suis dit « Oh là là là, là pas du tout la même énergie, donc ça ne va pas le faire. » Et puis, en même temps, je me suis dit « Ah, mais peut-être que c'est justement un truc que je vais devoir apprendre, de pouvoir faire ça, de pouvoir mmh. euh, avoir la même énergie. » euh, Et je crois que j'ai juste regardé deux, trois fois des webinaires et je me suis dit « Ok, j'y vais, c'est bon, je me fais confiance. » Mais à l'époque, je n'avais pas la mentalité d'investir, en fait. Pour moi, il fallait d'abord mmh. que je gagne pour que je puisse dépenser. Et aujourd'hui, on n'a plus du tout cette réflexion-là. Parce que si on se dit, OK, si je suis un entrepreneur qui gagne un million, est-ce que c'est compliqué pour moi de sortir 25 000 ou 30 000 pour entrer dans un programme Non. Mmh. Si c'est utile pour lui, avec cette mentalité-là, il va investir. Et c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui. Et c'est ça,
0: vraiment ça... incarner cette identité de celui qui l'a déjà. quoi. C'est
1: okay. ça. Ouais. Et c'est vrai que du coup, ça nous... une fois qu'on incarne cette identité, en fait, on sort de la peur du manque. Parce qu'on est tellement déjà dans cette identité qu'on est persuadé qu'on est sur le bon chemin pour y aller. Et du coup, il n'y a plus toutes ces craintes de « Ouais, ouais, mais ici, ici ça ne rentabilisait pas. » Ce qui nous permet d'avoir décidé, enfin, je pense qu'on a décidé en, en une, en une demi-heure, de, « Ok, on y va pour LS. » À partir du moment où euh, Hélène en avait discuté avec toi, c'était bon.
0: Cool. Aujourd'hui, c'est parce que là, du coup, euh, enfin, le million est presque déjà fait. Enfin, il va être fait, c'est sûr. Euh, Est-ce est que vous êtes en train de vous mettre dans l'identité de celles qui font 5 millions, 10 millions Vous en êtes où, là
1: Mais Pour l'année d'après, on s'était dit on s'était dit 3 millions. OK. Donc en fait, euh, déjà, ouais.
2: cette année, c'est passé d'un million à un million huit parce qu'on a revu notre prévisionnel. Et c'était… Euh, je crois que c'était un des coachs de, de LS qui nous a dit euh, « Un million, ça semble tellement facile. Ça vous challenge ou pas ?» Bon, non, ça ne nous fait pas peur. OK, ce n'est pas, pas bon alors. Vous n'êtes pas, pas au niveau qu'il faut. S'il n'y a pas ce petit truc qui… OK, on sent quand même que ça chipote un peu dans le ventre, c'est que c'est trop bas. Et donc, euh, à nous challenge. on a refait notre, notre prévisionnel, on s'est dit OK, 1,8 million. Et là, c'est une challenge et ça nous donne
1: envie d'y aller, en fait. est hein mmh. ce qui est important, ce n'est pas tellement en fait, d'atteindre le million 8 ou pas. Mmh. C'est… Parce que ça nous donne suffisamment dans les tripes, ça remue et ça nous donne cette identité à adopter pour y aller. Finalement, peu importe au final ce qu'on atteint, c'est vraiment le. Ok, mais la barre, elle est là.
0: Super. Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un, à celle que vous étiez il y a six mois ou il y a trois mois, qui hésite peut-être à rejoindre B ou LS
2: moi, je pense que ma plus grosse euh, prise de conscience, euh, c'est, euh, je pense que ce pas le produit, c'est pas ce qu'on veut, c'est juste euh, ce que tu es prêt à reconnaître ta propre valeur, est ce que tu es prêt à, à prendre ta place en fait, est-ce que tu es prêt à, à reconnaître qui t'es et à contribuer comme tu as envie de contribuer. Et si oui, quand on a décidé ça, il ben, n'y a plus d'obstacles. C'est ok, je fais ce qu'il faut pour, parce que c'est ça qui va me driver aujourd'hui. Ce n'est pas l'argent qui nous motive aujourd'hui c'est le fait de pouvoir impacter c'est le fait de pouvoir transformer à grande échelle qui nous motive en fait et je pense que c'est vraiment c'est vraiment été à partir du moment où je reconnais que je peux investir en moi je pense que c'était ma croyance le particulier il ne va pas investir en lui alors que si en fait on voit bien aujourd'hui quand on vend quand on close déjà on coach nos appels de vente c'est juste une séance de coaching on le fait comme on coach d'habitude et euh, à chaque fois qu'on s'est converti, c'est que la personne, elle a reconnecté à « j'ai le droit de prendre du temps pour moi et d'investir de l'argent pour moi parce que ma valeur, c'est moi qui la reconnais, en fait.
0: Ouais. » C'est intéressant. Est-ce qu'en est -ce qu en fait, cette peur que le particulier n'investisse pas, ce n'était pas à l'époque hein, une forme de miroir de vous en tant que particulier qui n'investissiez pas
2: Oui, si
1: c'était si par rapport à euh... notre valeur, est-ce qu'on est prêt à se donner cette valeur C'est toujours ça, en fait. Dans les... dès qu'on doit sortir de l'argent, c'est « est-ce que j'ai je... est l'impression de pouvoir m'accorder cette valeur-là » Et aujourd'hui, ça c'est quelque chose qu'on a travaillé chez nous en profondeur, et on ne se pose plus cette question, on est sûr de, de, la... de notre valeur et donc de ce qu'on peut s'accorder.
2: Ce qui fait aussi qu'on ne se pose plus du tout la question de euh, « est-ce qu'on va être capable de générer de l'argent ?» C'est une question qu'on ne se pose pas aujourd'hui. Aujourd'hui, intrinsèquement, on ressent que quoi qu'il arrive, même si on lui fait faillite du jour au lendemain, ben, dans la semaine, on va rebondir et on va être capable de générer autre chose parce qu'on a cette capacité, parce qu'on croit en nous, en fait. Donc, l'argent, c'est juste un flux, c'est juste une énergie pour nous aujourd'hui. Est-ce
0: que vous voulez élaborer là-dessus Parce que bon, je suis d'accord avec vous sur ça. Euh, mais je sais que c'est un truc, en tout cas moi, que je perçois comme assez galvaudé. L'argent, c'est une énergie et beaucoup de gens qui sont fauchés te disent l'argent c'est une énergie et <rire> du coup je, je suis que de gens qui commencent à arriver à gagner de l'argent euh, que, que vous remettiez un peu cette définition à, à, à sa place qu'est-ce que vous entendez par là que ça, ça m'énerve un peu tous les mythes qui sont, qui, sont, ouais. euh, qui sont véhiculés autour de ça et je gagne 1000 euros par mois mais c'est une énergie et, et ça vient vers moi tu vois.
1: ouais non en fait c'est juste c'est à chaque fois qu'on met de l'argent on ne va le donner de toute façon que si on a l'impression que la valeur en face elle est supérieure c'est dans ce sens-là en fait. Mmh. C'est que c'est pas on ne perd pas quelque chose, on ne laisse pas partir quelque chose et c'est ça souvent, c'est pour ça que ça crée l'énergie de manque l'argent. Dès que je sors mon billet, j'ai l'impression que ah non, je je perds. Ben non, en fait, je le sors parce que j'ai eu cette impression qu'au-dessus y avait qu'en face il y avait quelque chose qui avait plus de valeur et c'est vraiment ça qui fait la différence, mais la plupart du temps, on conscientise pas cette partie-là que ce qui est en face a plus de valeur. Mmh. Mais pour reconnaître la valeur de ce qui est en face, ça implique de reconnaître la nôtre de « je mérite cette valeur-là en face ». Et je pense que le point sur l'argent et l'énergie, il est vraiment là. C'est « est-ce que j'ai l'impression de mériter toute cette valeur qu'on me met en face ?» Parce que c'est ça qui crée la décision, en fait, dans le flux. C'est ça qui bloque le flux, quelque part. Et c'est vraiment ça, et c'est vraiment là-dessus qu'on a shifté et qui, qui nous fait avancer aujourd'hui. Oui, avec mmh. des autres prises de conscience sur
2: « l'argent, c'est une énergie euh, », aujourd'hui, nos clients, c'est hors de question qu'ils payent notre temps. C'est hors de question qu'on dise ok combien de temps on passe pour faire ça donc quelle valeur ça a on est passé de c'est pas notre temps à c'est la valeur que eux perçoivent de leur transfo ouais c'est aussi l'énergie qu'on y met en fait de plus en plus on se rend bien compte que l'intention que nous on porte dans leur accompagnement c'est ça qui va leur permettre aussi de de créer cette valeur chez eux donc le prix qu'ils payent c'est aussi c'est la valeur qui, qui reçoivent, ça c'est dans leurs mains et c'est de l'énergie que nous on y met en fait, l'intention qu'on y met, ça c'est le deuxième point. Et euh, il n'y a pas si longtemps, on, est, on a pris aussi comme prise de conscience de, euh, tu disais, euh, la loi de l'abondance, on prie et puis on se dit que si on le veut, ça va arriver. Ouais, alors c'était marrant, on a joué un petit peu à ça et on a pu attendre un peu quand même. Jusqu'au moment où on a compris que... Euh, euh, aujourd'hui, notre prise de conscience, peut-être qu'elle ne sera, euh, sera plus la même dans trois mois, hein, mais celle de maintenant, c'est euh, ce qui fait que ça marche ou ça ne marche pas, c'est euh, quand je mets des actions, quand je décide des actions à mettre en place, parce que je sens que c'est ça qui sert ma contribution, parce que je sens que c'est ça qui donne du sens à pourquoi je suis là. Et on se rend compte que c'est quand on fait ça que du coup, ça a du sens pour nous, ça résonne et on attire exactement les personnes à qui ça s'adresse. Mais si on le fait, parce qu'on a eu tout un temps sur… On le fait en fonction des besoins de notre client. Ça marche, mais ça ne marche pas au même niveau de puissance, en fait.
0: Mmh.
2: Et là, encore une fois, c'est du coup, c'est quelle énergie on dégage. Parce que contribuer, se mettre en action, pour nous, c'est juste à quoi j'utilise mon énergie, au service de quoi service de qui Et pour amener quoi ouais.
1: Et je pense que l'important important aussi sur l'abondance, c'est ce qu'on met derrière, ce qu'on matérialise derrière. Et pour prendre un, un exemple, c'est on avait projeté pendant un moment, ok, on va avoir autant d'SS, et donc on on, était, on se disait, ok, on va attirer ça si bon, on est dans la bonne énergie. Mais derrière, aucune de nous n'avait libéré leur agenda ni celui des closers pour aller accueillir ces SS-là. Ça aussi, c'est comment on matérialise derrière si on, derrière, dans la matérialisation, on n'y croit pas réellement et qu'on met pas en place ce qu'il faut, forcément, ça marche pas. Et donc, c'est en effet la loi de l'attraction, la loi de l'abondance, c'est pas je m'assieds et j'attends et je prie. C'est aussi qu'est-ce que, est-ce que j'y crois jusqu'au bout et qu'est-ce que je fais derrière pour aller le chercher? Donc, ça, je pense que c'est autre chose. Et peut-être pour revenir aussi avec un exemple concret, euh, les particuliers n'ont pas d'argent à investir. Et euh, l'énergie qu'on met dedans, mais aussi que mettre dedans, je pense qu'on a eu un exemple très concret. Une personne, elle, a, elle il lui restait euh, 300 euros sur son compte en banque et on vendait un programme à 3008. Et elle a, elle, elle a accepté de s'engager dans le programme. Euh, je pense que ça lui a pris 35 minutes. Pourquoi parce qu'elle était… La valeur de ce qu'elle voyait, sa transformation, ça avait une valeur inestimable pour elle. Et elle savait, elle-même, à l'intérieur, qu'elle serait capable d'aller dégager l'argent, quoi qu'il arrive, parce que elle s'accordait cette valeur-là. Et le résultat, c'est que c'est la personne qui a eu la plus grosse transformation qu'on qu a vue. Parce que c'était un tel investissement, un tel challenge pour elle. En termes de transformation, elle avait fait 33 ans de thérapie et elle était sous antidépresseur depuis 33 ans. Elle est venue, après quatre semaines dans le programme, elle, elle a été transformée, elle a arrêté les psys, et les médicaments. Aujourd'hui, elle se lance comme entrepreneur. On est euh, combien de mois plus tard Trois, quatre mois plus tard, elle se lance comme entrepreneur et elle va bien. Et mais c'est parce que c'était un tel challenge pour elle d'aller chercher ça que euh, ça a transformé. Et ça, c'est peut-être le message aussi. Si c'est trop accessible au niveau financier, ben quelque part, c'est pas challengeant et donc on s'engage pas. Pour nous, la vente,
2: la vente, c'est la première transformation qu'on leur donne. En fait, quand on fait un call de vente, c'est la première opportunité qu'on crée pour mmh. eux de se transformer. Ça veut dire que le nouveau mindset, c'est au moment où ils signent, au moment où ils acceptent. C'est là qu'il y a le premier shift qui se fait et c'est ce shift de mindset-là qui va garantir les résultats qu'on leur promet d'atteindre à la fin.
0: Mmh. Yes. C'est
2: pour ça que si on ne va pas le chercher là, ben, du coup, on diminue nos chances de leur permettre d'atteindre ce qu'on veut leur servir.
0: Mmh. Je suis totalement d'accord avec ça je je que vous le soulignez parce que je pense que beaucoup de coachs, tu vois, vont percevoir le closing comme « Ah putain, c'est un truc de merde que je dois faire, j'ai pas envie de le faire et, et ça fait chier, j'ai pas envie de vendre », alors que pour moi, tu vends une vision et c'est presque la partie la plus importante de, du processus de coaching. quoi. Ouais.
1: On leur offre leur première décision, leur premier engagement de à eux en fait. Et c'est, yes. on reçoit parfois des mails de cette taille-là après pour nous remercier de notre temps après le closing, parce que ils le vivent comme un presque comme un service qu'on leur rend en fait. Ouais, clair. Alors, clair. alors que c'est très clair, c'est un call de vente. On, on le on l'appelle pas autrement. Euh... C'est un appel découverte, appel de vente. Euh... Mais ils le perçoivent. À l'époque où il y va
0: à l'époque où Levi Closet, tu vois, c'était la personne qui recevait le plus de mails de mes remerciements dans toute l'équipe. Elles nous disent
2: ça. merci. Et parfois, juste ce truc-là, c'est « Ok, j'ai pris la décision d'arrêter de survivre pour enfin m'autoriser mmh. le droit de vivre. » Et on dit « Ok, yes, c'est exactement ce qu'on veut, en fait.
0: » Nice. Cool. Génial. En tout cas, bravo pour, euh, pour cette transformation. Je pense que c'est que le début. Euh, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On a une conversation dans un an et qui nous disait « Là, en ce moment, on prend nos décisions à partir de l'identité à 10 millions, puisqu'on fait 3 millions et, et du coup, on joue un peu petit, là. » J'aimerais beaucoup avoir cette conversation avec vous d'ici un an. Euh, ça, ça vous paraît possible
1: ouais, je pense. En fait, aujourd'hui, tout nous paraît possible. C'est ça, le truc. C'est euh, presque parfois devoir se dire « OK, on ne va pas non plus trop s'emballer, c'est avoir cette vision et sentir que c'est possible. Mais euh, notre challenge aujourd'hui, il est plus d'arriver à, à nous mettre ce cadre pour justement euh, éviter. C'est même pas se disperser, mais c'est juste vouloir aller trop vite, en fait. Il
0: mmh. y a Bill Gates qui dit ça, qui dit que le succès est le, la chose la plus dangereuse pour un être humain parce qu'il euh, arrête de se remettre en question, il arrête justement de faire ce qui est juste pour lui, il part vers des opportunités qui ne sont pas pour lui. Donc, euh, je pense que c'est sage, effectivement, de... la... ouais. ta dernière réflexion.
1: Et, et ça, je pense que c'est notre challenge d'aujourd'hui. C'est de se dire, euh... mais en fait, on est, on est en train de se poser la question de quelles sont les activités qui nous font le plus battre notre cœur et qui, euh, qui, qui nous donnent mmh. vraiment envie d'y aller. Et on est en train de se poser la question comment est-ce qu'on peut consacrer encore plus d'énergie dans ces là et beaucoup moins dans les autres. Et donc, maintenant, c'est mmh. aller encore affiner ça un cran plus loin euh, aujourd'hui.
0: Est-ce que votre euh, nouvelle offre, c'est une de ces choses qui vous font le plus vibrer en ce moment <rire> C'est quoi cette nouvelle offre dont vous vouliez nous parler <rire>
1: Alors, tu veux J'y vais. Okay. En fait, ce qui y avait, justement, je pense que parce qu'on est passé par cette, par cette transformation-là, en fait, de vraiment pouvoir dépasser nos peurs et en un temps très, très court avancer, en fait, c'est même une offre tiroir on va dire parce qu'aujourd'hui ce qu'on propose c'est dans ces parcours pour les particuliers on a on a pas mal d'entrepreneurs en fait qui veulent aller dé se dépasser et vraiment aller euh, se libérer mais une fois pour toutes les croyances limitantes comme on l'a fait pour nous en fait basé sur euh, on a développé nos propres outils pour vraiment aller euh, shifter ça très très vite et donc c'est des parcours qui font 15 semaines en fait et qui permettent vraiment de, de libérer euh, et alors on a plus large on a créé une certification de coaching pour au-delà de tu peux te transformer toi-même c'est pris dedans mais euh, tu peux aller développer les autres également ce qui veut dire que Là-dedans, on attire en fait aujourd'hui beaucoup de coachs, de gens qui sont déjà coachs et qui sentent que « Ouais, mais en fait, j'ai pas super confiance en moi, mais je sens aussi que je manque de technique. » Et donc, on, le, on leur apprend en fait. Un, à aller responsabiliser, à aller chercher, à aller transformer à ce niveau-là et donc de le transformer d'abord chez eux et puis d'aller transformer chez les autres. Ce qui veut dire que le niveau d'impact, il est complètement différent et que sur le marché, c'est pour ça qu'on parle de coaching identitaire chez nous, c'est parce qu'on descend à un niveau de profondeur et à une vitesse que personne d'autre propose en fait. Ce qui permet d'être hyper vite différencié sur le marché. Et donc, ce qu'on, ce qu'on offre aujourd'hui et qui nous tient à cœur, c'est vraiment ça. C'est ce, cette transformation personnelle et derrière euh, pour ceux qui veulent vraiment d'aller euh, renforcer sa pratique de coach, en fait, d'aller un cran plus loin et euh, d'avoir des résultats beaucoup plus rapides. Et pour donner un exemple, aujourd'hui, quand on, quand on coach, il y a des, des personnes qui ont fait parfois, euh, ouais, des années, des années de thérapie et parfois, en une séance de 50 minutes, on va débloquer ce qu'ils n'ont pas réussi à débloquer depuis des années. Ça, c'est le type de transformation qu'on peut promettre aujourd'hui, sur laquelle on peut s'engager. Et par exemple, une des personnes qui vient de sortir de la certification aujourd'hui, elle est sortie depuis euh, trois semaines, elle a fait fois 300 chiffres d'affaires.
2: Pourquoi on voulait faire ce message-là aujourd'hui Parce que moi, je suis persuadée que c'est le fait d'avoir fait, fait ça sur nous qui nous a permis de, de jamais euh, résister à euh, ce que toi t'enseignes dans dans Empowerment ou dans LS en fait, tu vois, et je pouvais le voir dans les coachings collectifs, parfois je me disais pourquoi il résiste là-dessus en fait pourquoi ça veut pas, et euh, à chaque fois c'est parce qu'il y a un local identitaire qui, qui coince, et euh, c'est le fait d'anticiper ça et d'aller systématiquement rencontrer et transformer permet de dire ok, je prends le truc qu'on me donne je l'applique, j'avance et c'est parti et donc c'est vraiment grandir en en parallèle et euh, le programme tous les programmes que, que vous proposez sont déjà axés mindset et on va chercher les croyances etc euh, mais je vois que qu'on va en plus le chercher par en dessous et pas juste dans la tête mais qu'on va le chercher surtout dans le corps et qu'on va shifter aussi au niveau émotionnel sans faire les listes alors moi je ne suis pas une adepte des listes hein. je déteste faire euh, un truc comme ça je crois que j'ai fait une fois et puis ça m'a tellement euh, pas motivé que je me suis dit, euh, ouais, non, c'est pas ma technique. Donc, comme tu le dis, on a chacun, il n'y a pas une bonne technique, on a chacun la technique qu'on a envie de prendre. Euh, ben voilà, c'était la mienne de dire, OK, Hélène, redescends cinq étages, va chercher la cause racine, transforme celle-là et il y en a plein qui vont transformer en même temps. Donc, je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, on l'a plus. Pouvoir euh, bah, être visible, par exemple, faire l'interview. Si tu m'avais demandé ça, enfin, il y a six mois, j'aurais été morte de trou. Ça aurait été juste impossible pour moi de faire un truc pareil. Faire des lives, faire des challenges, aujourd'hui, on, on crée ça. Honnêtement, le challenge qu'on a créé dans une de nos communautés, je crois qu'on l'a créé en même pas une heure. On se dit, ok, on lance un challenge, c'est quoi l'objectif C'est quoi Comment on fait ta, 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 Hop, c'est parti. Alors qu'avant, on aurait mis des jours et des jours et des jours, en fait. C'est vraiment enlever toutes les
1: résistances. Je pense que voilà. c'est ce, ce qui vient compléter en fait, euh, vraiment euh, ce, que, ce que toi tu proposes. Parce que tout le monde n'a pas besoin de ça, tout le monde n'a pas ces résistances-là de base. Mais quand il y a un moment, dans le fond du fond, vraiment un truc qui, qui, qui bloque, parce que nous, on n'accompagne pas justement sur toute la mise en place, sur le comment j'y vais, etc., mmh. la structure, tout ça, tout ça, on n'a pas. On est vraiment que sur le mindset, mais sur le mindset plus en profondeur. Vraiment aller juste débloquer ça pour que tout le reste devienne plus facile et pour que LD, enfin, en, allez, maintenant Empowerment Business, pour que tout ça soit plus facile, tout ça soit plus fluide, que soit ou dans LS, pour que tout ça soit plus fluide. Pour, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui était complémentaire. C'est pour ça qu'on a travaillé sur nous là-dessus à côté. Et en fait, ça nous a permis de, de tirer le meilleur d'Empowerment et de le et de, tout de enfin, la et d'LS. En fait. ouais. Ça nous aller... permet de voir
2: toute la puissance du programme que tu nous proposes. Parce que tant qu'on résiste, on voit qu'une qu partie de la puissance du programme que tu proposes, en fait. Ouais.
0: Hmm. C'est une question personnelle, là, que j'ai envie de vous, vous suggérer. C'est, euh, quelle est pour vous la part de, de la peur comme un feedback que je suis en train de poursuivre quelque chose qui n'est pas pour moi et euh, la peur comme, non, c'est vraiment un truc où j'ai un vrai blocage et c'est important que je le dépasse
1: alors, ben là, dans les, déjà dans la SS, en fait, nous, on va aller descendre à la cause. Donc, on va aller regarder avec eux. Et ça, à la fin de la SS, ils sont capables d'y répondre, tu vois. Donc, il, on a eu des gens dans la certification qui nous appellent. Et puis, ils arrivent au bout du compte en disant, ah ouais, je pensais que c'était pour moi, mais en fait, je sens que c'est juste pour répondre à, aux attentes des autres. Autour de moi, on me dit que je serais bon là-dedans. Mais en fait, ça me, ça m'inspire pas, ça me vote pas. Mais pour nous, c'est aussi un succès. On n'a pas vendu. Mais s'il arrive à cette conclusion-là, c'est un succès parce que on, il met, même s'il avait eu l'argent, on n'aurait pas eu envie de l'avoir dans nos programmes parce que c'était pas pour lui. Et donc ça, oui. c'est vraiment, je pense que c'est vraiment important. Mais là, il y a moyen d'aller le voir très très vite en fait, en, en 10-15 minutes même. il y a, il y a moyen d'aller sentir oui. à ce niveau-là ce qui est réellement important et ou si c'est des peurs, juste des peurs qui bloquent. Et je pense que individuellement, on peut le
2: savoir. Je procrastine pourquoi En fait, parce que ça m'inspire pas et je vois pas. Oui, je vois le sens, je comprends pourquoi tout, mais émotionnellement, ça me drive pas. Ou euh, je suis en train de procrastiner parce qu'il y a mon esprit qui n'arrête est... arrête pas de répéter toujours la même chose. La même chose la même... Ça, c'est les peurs. Et c'est de se dire que okay, si je transforme ça, est-ce que ça va me mettre en mouvement Si oui, tant mieux. Tandis que si, euh, bah ouais, il y, y a ça, mais ça m'ennuie pas. Mais malgré ça, je ne mets pas en action. Bah c'est juste que c'est pas ma voix, en fait. Et c'est de se ça. dire. Et c'est souvent aussi quand on dit il faut, je dois. « Ok, il faut je dois je réponds à quelle norme extérieure. Enfin, il y a plein yes. de plein de concepts euh, euh, que tu nous as enseignés dans le D.T. dans un business où on s'est dit ok ça et si ça on va le mettre cinq niveaux en dessous ça donne quoi en fait. Et paf chaque fois c'est ça qui nous a permis de d'avancer en fait de changer de paradigme.
0: Ok. Pour les personnes là qui sont avec nous et qui seraient intéressées d'en savoir plus sur euh... Sur ça, c'est quoi la prochaine étape Est-ce que c'est prendre une SS Est-ce que c'est se rendre à un endroit spécifique
1: ah. bah, Je pense que le plus simple, c'est peut-être déjà de contacter Hélène ou moi. Donc euh, ouais. Hélène, ton nom apparaît pas tout à fait notable. N-O-T-A-B-L-E. Il y a -E. et, euh,
2: Cindy aussi qui travaille avec nous ouais. et qui est euh, dans, les, dans les commentaires du live, je vois. Donc euh, faut ah, prendre ouais. contact avec l'une de nous trois. Déjà, pour avoir plus d'explications. Et, euh, et si ça vous intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment fait pour vous bah, alors Dans ce cas-là, on on va les voir et, euh, et on va les challenger.
0: Super. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose à propos de ça ou est-ce que, est que vous avez eu l'impression d'être exhaustif Est-ce que votre cœur sent qu'il y, y a quelque chose qu'il n'a pas dit ou... Est-ce qu'il laisse faire
1: mmh, Pour moi, c'est bon. Je pense que je réfléchis. Hein. Je pense qu'on a... Moi, j'ai partagé en tout cas ce que j'ai envie de partager aujourd'hui et... Mmh. Euh... Merci en tout cas pour cette opportunité de le partager.
2: Ouais, moi aussi, je voudrais juste très juste sur un point qui me semble vraiment capital. C'est, euh, je pense que la seule question que vous, que vous, que vous devez vous poser aujourd'hui en, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes challengé, c'est, c'est quoi la version de moi dans X mois et comment elle, elle penserait Qu'est-ce qu'elle serait, qu'est-ce qu'elle ferait en fait. Mmh. Et c'est à partir de là que je prends le temps de me poser des questions. Mais arrêter de se faire mal en étant piloté par nos peurs dans notre identité actuelle, ça ne permet pas de sortir, en fait, de ça. Donc, on l'a déjà dit plein de fois, mais euh, j'avais encore besoin de le répéter une dernière yes. fois. Donc, voilà.
0: Repetition is the mother of skill. Oui. <rire> yes. Super. Merci, Julien. En tout cas, je, je vous remercie d'être euh, venu nous partager ce message. Je vous remercie euh, d'être venu rayonner sur ce groupe. Et puis... Pour les personnes, voilà, j'ai tagué Hélène et Audrey. Elles sont dans les commentaires. Vous pouvez les, les, les contacter directement. Euh, voilà. Merci à vous et merci, merci à plaisir. toutes les personnes qui étaient présentes. Je vous invite, à, avant de nous quitter, sur le live, nous dire qu'est-ce que vous retenez de, de ce live. Et je vous souhaite à tous une, une magnifique fin d'après-midi fin pour vous. Je fais toujours le, le calcul France. <rire> notamment réservé à nos clients privés, des programmes de coaching et de formation et surtout une communauté de leaders inspirés, faisant du business avec le cœur. Donc si tu n'as pas encore rejoint cette communauté, je t'invite à la rejoindre en utilisant le lien qui se trouve dans la description et j'ai hâte de te retrouver également à l'intérieur du, du groupe qui est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment et je suis le plus au service de tes rêves, donc rejoins-le maintenant